0: 我在巴黎，我在布鲁塞尔，我在柏林，你在哪里？在喜马拉雅随意听欧洲，欧洲就在你的耳朵里。大家好，欢迎收听这一期《随意听欧洲》。法国人是否忠于自己的伴侣？也许出乎你的意料之外。但答案似乎是肯定的。在这期的节目里，让我们以调查数据为基础，结合我对法国人的了解和观察，来聊一聊法国人在出轨这个问题上是不是真的浪漫多情，而对于绿帽子，法国人是不是那么的大度和宽容？法国的调查机构进行过几项权威的全国性调查，主题是法国人对出轨的态度。调查结果显示， 7 1的法国人声称自己一生从来没有过不忠的行为，而在调查过程中，那些承认有过出轨行为的人，则承认自己有过4到5个情人，通常男性有6个情妇，而女人则有过3个情夫。其实，以我对法国人的观察，忠诚度对于法国人来说，其实是非常重要的一个概念。尽管在外有着很多浪漫多情的名声，但是对于爱情，法国人其实是很讲原则的。在他们眼里，忠诚度首先是一个原则性的问题。即使是出轨的行为，一直不被发现，任性出轨的法国人总体来说也只是很少数，可能不到四分之一。那么遇到出轨的情况，法国人会有怎样的反应呢？会原谅这样的行为吗？会闹到分手吗？其实，在这些私人问题上，法国人的看法也能与许多的政治观点一样大相径庭，甚至是完全对立。很多法国人能够最终原谅伴侣的出轨行为，但是有过半的法国人会选择分手。所以说，这样看起来，他们对于绿帽子的容忍程度并不高。在实际生活中，法国人出轨的原因也很多样，有的人希望重温恋爱期的美好。有的人希望尝试一种新的体验，也有的是因为与目前伴侣的关系并不和谐。至于出轨的对象，只有一半的法国人会选择和陌生人上床。在实际生活里，大多数的出轨行为都是出于日久生情，或者是发生在与旧爱的缠绵和纠结中。其实，在出轨的这个问题上，大家对于法国人也许会有不少的谣言和臆想。因为奢侈品广告中的法国帅哥和巴黎的女郎，一定会让大家觉得法国人应该是浪漫和多情的，私生活的尺度应该比较大。但是其实有着六千五百万人口的真实的法国和被精英以及娱乐圈代表的法国相去甚远。大多数的在婚姻中的法国人其实还是偏向保守，所以说对于绿帽子的容忍程度。并不像想象中的那么高。我认为法国人偏向保守，还和我与法国一位知名的女性杂志记者，我们之间有过的一次聊天有关系。他主笔过很多的相关调查，也接触过不同类型和年龄段的女性。他认为啊，出轨的行为和年龄和经历也是息息相关的。比如说法国的年轻人就比较的理想主义和绝对。所以说，他们对于这个忠诚的定义更加的严格。比如说，亲吻和轻挑，或者是在交友网站上的注册，都会被他们看作是一种出轨的行为。所以说，这些年轻人对于绿帽子的容忍程度可以说是更低。不过呢，和成年人相比呢，这些年轻人的出轨往往啊是出于冲动，所以说他们事后呢会更加容易后悔。要知道，除了这个受到法国社会的爱情观和道德观点的影响，法国人年轻人，尤其是这些宗教背景比较强、这些信仰天主教的传统家庭，还有宗教为他们的这个忠诚度做背书。不过呢，在这里我需要指出的是啊，我们这里描述的年轻人，大多数是法国的这种十几、二十几岁的大学生、高中生，甚至是更早。因为我后来也查到。法国人的第一次性生活的年龄平均是在十七周岁，也就是说那个时候他们还并没有到达十八岁的这个成年的年龄。相比起这些年轻人啊，成年人的世界总是更加的现实，因为在生活中，婚姻其实并不是爱情的保护伞，相反呢，往往为婚外情提供了温床。因为貌似在法国，在婚前出轨反而比婚后出轨更加的令人难以接受。法国人不忠的行为通常会随着这个婚姻的状态而变化。比如说，刚进入婚姻之后，首先会有不忠行为的，似乎往往是男方，女方呢基本上能够做到遵守婚姻的诺言，一直到婚后的第三年，新鲜感逐渐的过去，不安的情绪就开始躁动。到了第三年和第九年之间，那么这段期间呢是最难以抗拒这个生活柴米油盐的这样的一个阶段。也就是首先开始不忠行为的一个高发阶段，而这样的一种趋势呢，会在随后的二十年逐步上升。所以说，有很多的五六十岁的法国人都承认自己有过出轨的行为，而很多出轨的行为发生在这个出差和同事之间。也许早已经过了相信爱情童话年龄的他们，对于两性关系的看法会变得更加的务实。那么他们就认为啊，真正的出轨开始于行为，比如亲吻以上的这个级别才叫做出轨，而态度或者是幻想层次的出轨还谈不上出轨。那么在这一点是和法国的那些青年人还是很不一样的。不过呢，处在中年的这个年龄段，做出出轨行为的人呢，也很少会纠结，既为之则安之，绝大多数的人都不会后悔。他们中间呢，有一大部分会有一到两个情人，只有很少的人同时拥有五个以上的情人。等到婚姻经过了二十五年以上的这个磨练，夫妻之间呢，则又会回归忠诚和稳定。相比之下，在法国，这个婚前怀孕的这个接受程度呢，就要高很多。因为呢，这个问题啊，更多的是一个和传统宗教信仰相关的问题。因为在法国，我之前也提到过，有不少的这个传统的法国家庭依然是信仰着天主教，在孩子出生的时候也会做洗礼。但是呢，由于目前法国实行的是这个共和制，奉行共和主义的这个价值观，所以说在现在的法国社会，能够接受未婚先孕的女性其实也并不在少数。事实上呢，很多的伴侣能够共同抚养着很多的子女，但是终身却没有结婚。比如说法国的这个现任的总统奥朗德和目前的这个环境部长罗伊尔女士，他们就是这样的情况。他们在一起呢，有过四个孩子，却一直是处于同居的关系，从来没有步入过婚姻的殿堂。那么我们再来看看这个法国的男人女人在出轨问题上有没有这个态度上的不同。如果说法国男人拥有情夫的数量要高于女人拥有情夫的数量，那么在出轨的这个男女人数比例上来说，应该说充分的体现了男女的平等，因为男人是 30% 而女人呢也不甘示弱，达到了 27% 不过呢，导致这个出轨发生的原因却是大不相同，男人呢大多数是为了这个追求新鲜或者是一种被禁止的体验。很多呢也是为了实现幻想，而仅仅在酒精的作用下就可以让他们付诸行动；而女人呢，则大多数是出于感情的原因，出于对一种浪漫的情感的追求。所以，说出轨的这个概念并不完全与性行为相连，而是在勾搭的阶段就开始了。那么，我们换一个角度来想想，维系法国人这个忠诚的原因是什么呢？一般来说，忠于婚姻的那些法国女人，其实大多数是忠于原则和爱情的；坚持忠诚的法国男人，往往呢是出于缺少机会，或者是害怕承担这个后果。那么，如果是在自己确认不会被暴露的情况下，一半以上的法国男人也会为“敲门”的谚语打开大门。其实，人性的确是相通的。我刚刚聊到的这个在法国人出轨问题上的这种种情况。大概很多都可以放之四海皆准，按照国籍和文化来对号入座，其实并没有太大的意义。我觉得呢，不如首先了解的是自己，因为香奈儿曾经说过，那些能让自己愉快的事情，本质上都没有错。但是什么才是快乐的状态？每个人的定义都不会相同。我们每个人都在追求着内心的宁静，不愧对于自己的心，也不愧对所爱的人的底线。那才是幸福最真实的状态。感谢大家收听这一期的节目。如果对欧洲的话题感兴趣，欢迎订阅我的这档音频节目，随意听欧洲，随着我的声音聆听欧洲的故事。我是遗憾，我们下期节目再见。